2: Bas van Nerven. Goedemorgen, nieuwe week. 23 mei 2022 is het uh, maandag, dus uh, naast me zit Iwan. Goedemorgen Bas. Iwam, goedemorgen. Zon
0: is op. Zeker. Lekker hè? Heerlijk. Lekker en langzamerhand. Ja. Lekker vroeg de zon erbij. Heel Lekker dat vind ik ook. Ja, het luistert ook fijn naar zo'n podcast met, zo'n, met een beetje een zonnetje. Ja, vind ik ook. Ja. Ja, in de ja, winter is het ook fijn zo'n gezel als podcast... maar nu met zo'n zonnetje erbij hier, is het net een beetje precies, beter. Hè? Nou, We gaan je dus meenemen
2: in 20 minuten naar al het nieuws dat er voorbij komt. Bob BNR, Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. We gaan zo meteen praten over uh, Oekraïne Uiteraard, we praten hierbij over uh, het een en het ander. En we gaan beginnen over Juice Channels. Nou, ooit verhoord? Ik wel. Jij wel, ja. maar ik niet, want ik ben een oude man. Uh, een Juice-kanaal, je moet
0: even uitleggen, wat is dat? Ja, dat is een soort uh, roddelkanaal... waarop allerlei uh, mensen die zo'n Juice-kanaal beginnen... op Instagram bijvoorbeeld, mm-hmm. ja, roddels delen. En zij delen dan informatie die zij toegespeeld krijgen... van uh, mensen die filmpjes maken. En uh, t- ze, 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 ze noemen zichzelf een beetje de nieuwe tijdschrift. Nee, je denkt aan de party en de weekend en dergelijke. Die, pre- die pretenderen dat ze een soort journalistiek doen. Ja. Uh, en deze kanalen zeggen, nou, wij krijgen tips... wij plaatsen dat één op één door, mm-hmm. filmpjes van BNR... Die uh, stiekem dingen doen. of die op vakantie zijn. of die. Uh, uh, weet ik veel. Uh, allemaal stoute dingen doen. En die plaatsen zij door. En uh, dat is eigenlijk hun business. En daar zijn mensen ja. in geïnteresseerd. want die willen dingen van BN'ers weten. Hm. En uh, die kijken daarnaar. Alleen, ja, ze doen verder helemaal niks aan journalistiek. Zij plaatsen gewoon filmpjes door. en zeggen. Ja. Nou, dit heb ik doorgekregen. en dit is misschien waar of niet. En daar zijn heel veel mensen op uh, geabonneerd. Uh, op sociale media. Precies, ja, want
2: er zit een enorm businessmodel achter. Bijvoorbeeld de site van Yvonne Koldewijer. Nou, met het verspreiden van. sappige roddels over BN'ers. in een betaald Telegram-kanaal. Verdient je naar schatting meer dan 4 ton per jaar? Dat klinkt zo.
1: Hi. Hallo, hallo, hallo. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video vandaag. Het is maandag. En daar had ik een berichtje van een spion die zei: Hey, Yves, weet je dat Lil Kleine en Jamie Vaas elkaar weer ontvolgd hebben?
2: Ja, nou, dat is dus het gehalte van dit soort kanalen... van dit verhaal van mevrouw Kolderweijer. Hoe moeilijk is het nou om waarheden te verspreiden via zo'n juice kanaal? Nou, dat is nogal makkelijk. Zo blijkt het onderzoek van BNR, wat we zelf gedaan hebben... een wazig door BNR-opgenomen filmpje... waarop onze collega Talita Muzen, wat in haar tas rommelt... was voor journalist nou ja, Roddeltante Yvonne Kolderweijer... voldoende bewijs om de prestaties ten overstaan van haar half miljoen Instagram... te beschuldigen van cocaïnegebruik. Jazeker, maar kloppen die verhalen? Om die vraag te beantwoorden, kijken we hoe, dat nou mo- hoe moeilijk het is... inderdaad zo'n onzinverhaal te verspreiden. We gaan even naar Erik van den Berg van de onderzoeksredactie.
3: Erik, goedemorgen. Wat hebben jullie nou precies gedaan met dat filmpje? Goedemorgen. Um, nou, er is de laatste tijd heel veel te doen over juicekanalen. Um, ze hebben een enorm bereik en hun verhalen uh, hebben daardoor ook best wel veel impact. En wij wilden daarom wel eens weten hoe dat uh, journalistiek uh, eigenlijk precies werkt, zo'n juicekanaal. Dus doen ze aan uh, fact-checking, uh, wederhoor. Om dat te testen hebben we een video gemaakt met onze collega Thalita Muzen. En op die video zie je eigenlijk helemaal niks. We hebben gewoon haar gefilmd terwijl ze op uh, een wc wat in een tas uh, zit te rommelen. Maar we hebben dat opgestuurd naar uh, een een juice kanaal, Yvonne Koldewijer van Life of Yvonne. En hebben gezegd, kijk ze zit te snuiven. Nou, en hoe reageerde mevrouw Kolderwey erop? Nou, super enthousiast. Uh, we hadden binnen 10 minuten een reactie... en een dag later stond uh, de video online... Uh, inclusief de beschuldigingen van kookgebruik. Ze zette ook een uh, teaser op haar Instagram-account... om uh, volgers naar haar betaalde Telegram-kanaal uh, te lokken. En uh, dat klonk zo.
1: Ik heb een hele sneaky video ontvangen van een BN'er die snuift. Ik heb er geconfronteerd... We gaan er vandaag achter komen. Wat ze zei.
3: Oh. Nou, en deed ze dus een factchecking? Ben je er, hoor? Ja, wel een beetje. Omdat je haar gezicht niet ziet in de video die ik haar gestuurd had, vroeg ze of ik nog een foto van haar had en hetzelfde outfit. Dus ik heb haar toen een linkje gestuurd naar iets op Instagram. Dat vond ze voldoende. Ze heeft Talita ook nog een berichtje gestuurd. waarin ze haar letterlijk vraagt of ze kan bevestigen dat ze cocaïne snuift. Talita heeft dat natuurlijk ontkend. Uh, ze zetten daarna die video gewoon online. Eerlijkheid gebied te zeggen dat ze wel wat slagen om de arm hield. Uh, maar dat klinkt dan af en toe wel behoorlijk sarcastisch. Zo zegt ze, het zou natuurlijk kunnen dat ze unicornpowder snuift of uh, bakmeel ze ontkenning wordt ook gevreemd als bewijs dat ze gesnoven heeft. Van uh, Iemand die onschuldig is, die reageert niet zo. Maar Erik, waarom moeten we dit belangrijk vinden? Ja, deze kanalen hebben een enorm bereik en veel mensen nemen ze ook uh, heel serieus. Kolderweijer heeft ook gewoon heel vaak gelijk. Ze heeft uh, best wel veel scoops gehad uh, over banners die achteraf bleken te kloppen. Um, dus serieuze media volgen haar ook. Uh, Ze schrijft en zegt ook hele heftige dingen over mensen. Soms uh, beschuldigingen van uh, seksueel misbruik, uh, drugsverslaving. En dat raakt gewoon uh, uh, mensenlevens. En die verhalen, dat weten we nu, zijn soms dus boterzacht. Kunnen op helemaal niks gebaseerd zijn. En dat is gewoon uh, belangrijk om te weten.
2: Ja, dat is precies, maar dat is een beetje inherent aan juistkanalen. Rick van den Berg van onze onderzoeksredactie. We hebben Yvonne Kolderweij om een reactie gevraagd. Had geen behoefte te reageren, maar wil, uh, liet wel weten... dat ze vond dat voor haar andere standaarden gelden... dan voor de traditionele nieuwsmedia. In haar woorden, ik ben geen NRC of BNR. Ik ben een kanaal. En als ik een video ontvang van iemand die snuift... dan post ik dat gewoon. Bij deze. Ochtendnieuws. Het is dag 89 van de oorlog in Oekraïne. De afgelopen weekend voerden de Russen de druk flink op in de Donbass. De stad Zevrodonetsk zou inmiddels zijn omsingeld door Russen. En toch denkt Oekraïne absoluut niet aan een wapenstilstand of een uitruil. Daar gaan we gaan over praten met onze man in Rusland, Joost Bosman. Jan, uh, Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het erbij? Wat is de laatste stand van zaken? Ik gaf het heel even weer, maar misschien weet jij meer?
4: Nou ja, Severin Donetsk wordt inderdaad zwaar beschoten... en in Oekraïne vreest men dat het een soort tweede Mariupol wordt... omdat er echt uh, alles vernietigd uh, wordt wat er nog overeind staat ongeveer. Uh, volgens de Russische minister van Defensie, Shoigu... Uh, is Luhansk, de regio Luhansk nu al geheel in handen van de, van de Russen. Uh, alleen heeft de gouverneur van Luhansk gezegd... Uh, de Oekraïnse gouverneur moet ik dan zeggen... Uh, dat dat onzin is en dat de strijd om Severin uh, dat het gewoon nog steeds doorgaat. Hmm.
2: Het, het, toch, ondanks het oprukken van de Russen, weigert Oekraïne staakt het vuren, waarbij gebied moet worden afgestaan. Dat heeft Zelensky zo expliciet gezegd. Want die zei: ja, we gaan het diplomatieke spel blijft gewoon op gang. En toen kwamen de Russen terug met: ja, dan moet je een stukje grond afstaan. Dat doet hij niet. En daarmee kunnen we één ding stellen: het conflict dat zal zich verder verdiepen. Joost.
4: Ja, er is natuurlijk een geweldige padstelling ontstaan. Hè? Want Rusland zegt: uh, Ja, we willen wel een uh, uh, staakt het vuur en eventueel een vredesregeling. Maar dan moeten jullie dus uh, die, die stukken land afstaan die wij uh, al hebben veroverd. En, en Zelensky zegt: uh, In ieder geval, de, 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 Rus- de, de Oekraïnse autoriteiten zeggen... Nee, uh, we gaan helemaal niks afstaan. Uh, uh, de, de, uh, diplomatie uh, diplomatie oké, okay, maar dan moeten jullie die stukken land teruggeven. Dus we staan. Uh, ja, diametraal tegenover elkaar wat dat betreft.
2: Nou zagen we bij Zelensky ook nog president Duda van Polen eh, op bezoek. Hij uh, heeft ook een speech gehouden voor het Oekraïns parlement. En hij heeft gezegd, we willen Oekraïne snel bij de EU betrekken. Anderzijds, we zagen dan weer een, een, een Franse minister... die zei, nou, dat duurt nog wel een paar jaar. Gaat dit Oekraïne helpen? Want eh, we weten ook dat er vorige week gezegd is... Uh, Oekraïne mag erbij, maar wacht eventjes. Corruptie uh, en de, de rechtsstatelijkheid van het land... ook daar is nog wel wat aan op af te dingen. Maar laten we dat nou de, na de oorlog maar eens doen. Uh, m- m- maar nu komt Duda ineens van links binnen... Hoe moeten we dat duiden?
4: ja, Polen is natuurlijk de grootste bondgenoot op dit moment van, van Oekraïne. En, en Doeda is ook de eerste, het eerste staatshoofd dat uh, Kiev bezoekt in deze oorlogstijd. Ja. Dat is natuurlijk symbolisch heel erg van belang. Uh, het punt is dat ja, het gaat natuurlijk om het kandidaat lidmaatschap ja. van, uh, van, van, van Oekraïne. En dat kan inderdaad nog wel 10, 15, misschien wel 20 jaar duren... Hè, voordat er dan een werkelijk uh, 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 ja, lidmaatschap van de Europese Unie aan vastzit... We hebben dat bijvoorbeeld ook met Turkije gezien. He. Daar is het zelfs nooit van gekomen. Uh, dus ja, dat kandidaatlidmaatschap daar is Polen heel erg voorstander van. Omdat dan ook Oekraïne zich kan voorbereiden op een eventueel lidmaatschap. He. Dan kan het Europese wetgeving al gaan aannemen. Dan kan het anticorruptiemaatregelen gaan nemen. Uh, en ik denk dat daar, uh, ja, aan uh, Duda-president Duda, van Polen, daar met name op doelt.
2: Nog even naar iets anders, die Russische kolonel... die we afgelopen week zagen vertellen op op het 60 Minuten Nieuws dat er, uh, uh, de Russische invasie totaal niet loopt. Heeft dat nog iets, wat iets, heeft later zijn woorden teruggenomen. Uh, ik zie nu weer een verhaal op CNN, een CNN-exclusive, zoals ze zelf zeggen. Een Russie officier die zegt, ja, ik, heb, ik heb in die oorlog gevolgd... en ik, heb, uh, ik ben gedeserteerd, ik heb het gewoon opgeheven en teruggegaan. Hoe, gaat, uh, uh, hoe leven die verhalen in Rusland? Komt dat door, dat verhaal van die kolonel? Heeft dat enige uh, uh, ja, stof doen opwaaien?
4: Nou, ik denk dat het voornamelijk in de westerse media is geweest. Ja. Wij waren er erg verbaasd over dat in een van die talkshows waar altijd in de pas van de Kremlin wordt, uh, wordt gelopen, ja. Uh, ja, dat ineens dit soort uh, woorden daar vielen van, hè? We, we staan er slecht voor, uh, Oekraïne is niet een land dat het snel opgeeft, hè? dat zei hij allemaal. Ja. Maar ja, goed, van de week, een uh, paar dagen later kwam hij uh, met heel andere woorden, tapte hij uit een compleet ander vaatje, ja. hij zei van, nou ja, uh, Oekraïne moet goed oppassen, want uh, ze zijn er nog lang niet en we hebben de beste wapens. Dus hij liep weer volledig ja. in de pas. Uh, ja, uh, d- hij is waarschijnlijk toch op het matje geroepen. Ja. Uh, ofwel door het programma, ofwel door het Kremlin. In Rusland zelf heeft het eigenlijk uh, weinig veroorzaakt. Hm. Uh, ja, en, en, en dat is ook wel logisch, omdat die man ja, zijn z- z- woorden eigenlijk alweer terugnam, ja. uh, voordat ze überhaupt maar bekend werden in, ja. in Rusland. <laughs> bij wijze van spreken.
0: Dankjewel, Joost Bosman, onze man in Rusland. En dan naar altijd ander nieuws uit Oekraïne wat ermee samenhangt. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie... die acht het heel onwaarschijnlijk dat de Russische president Poetin... de gastoevoer naar Nederland of naar grote landen als Duitsland en Italië zal afsluiten... zei hij gisteren bij Buitenhof.
5: Uh, hey, je moet er wel rekening mee houden, maar dat het heel onwaarschijnlijk is. Poetin dit doet, omdat hij daarmee vooral zichzelf ontzettend veel pijn zou doen. Het is niet voor niks dat hij vooral kleine afnemers op dit moment uh, onder druk zet. Uh, de grote jongens, die wil liever uh, aan zijn kant houden... want dat is een beetje de enige bron van inkomsten die hij nog heeft.
0: Toch kijkt Timmermans wel naar alternatieven.
5: Nou, we zijn al heel hard bezig om uh, alternatieve bronnen aan te boren... in uh, de contracten die we gaan sluiten met uh, leveranciers van uh, LNG. Uh, we hebben met de Amerikanen een afspraak gemaakt, uh, uh, 15... 1 miljard kubieke meter LNG oplopen naar 50 miljard kubieke meter. Uh, ik hoop dat we het mandaat krijgen van de lidstaten... om namens iedereen te onderhandelen met uh, derde landen voor leveranties. Dat daar kunnen we voor zorgen. En uh, totdat dat gas er is, hebben de reserves waar we op uh, kunnen teren.
0: Ja, maar Timmermans moet dus wel flink aan de bak. Toch verwacht hij dus niet dat het uh, dichtdraaien van de Russische gaskraan... binnenkort gaat gebeuren. Ja, voor het eerst zijn er meer dan 100 miljoen mensen wereldwijd... gedwongen op de vlucht voor oorlogen, Bijvoorbeeld
2: volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN, UNHCR... dus de United Nations High Commissioner for Refugees is die negatieve mijlpaal bereikt door ja, inderdaad, oorlogen zoals die in Oekraïne. Daar zijn 8 miljoen mensen door op, 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 uh, het aan het zwerven geslagen. Rusland is dan van plan om tegen het eind van de herfst... 50 nieuwe intercontinentale balistische Sarmat-raketten in gebruik te nemen. Meldt heel stoer het Russisch ruimtevaartbedrijf Roscosmos. De raketten hebben een rijkwijde van 18.000 kilometer... kunnen dus de halve wereld overvliegen en een nucleaire lading vervoeren. Je kan echt overal toe vliegen, zowel via de Noord- als de Zuidpool. En die raketten worden gestationeerd in Krasnojarsk in Siberië. Weet je waar ze staan? En dan de nieuwe premier van Australië. Wie had dat gedacht? Heet Anthony Albanese.
0: Ja, en die volgt Scott Morrison op, die sinds 2018 premier was. Morrison kreeg veel kritiek de laatste jaren. Onder andere vanwege die enorm strenge corona-lockdowns. Maar ook omdat hij niet zoveel deed aan de klimaataanpak. En ook de manier waarop zijn regering reageerde op hevige overstromingen eerder dit jaar. En dus hebben de Australiërs hem weggestemd. En nu komt Albanese aan de macht. Het is de leider van Labour. En dat beëdigen klonk een paar uur geleden als volgt.
1: I, Anthony Norman Albanese, do solemnly and sincerely affirm and declare that I will well and truly serve the Commonwealth of Australia, her land and her people in the office of Prime Minister.
0: Dit weekend dus gekozen en gelijk al beëdigd. Dat heeft ermee te maken dat hij naar Tokio moest... om daar zijn eerste internationale top bij te wonen als leider van het land. Hij zei van tevoren dat hij dus ook meer bereid is om te gaan doen... als het gaat om klimaatverandering. Hij zal ook morgen deelnemen aan een topontmoeting... die traditioneel plaatsvindt tussen de leiders van Australië, de VS, Japan en India. En verder wil Albanese uh, Australië weer herenigen, zei hij na zijn verkiezingsoverwinning.
1: Ik wil mensen together en ik wil change de manier that politiek is in dit land We will establish a National Anti-Corruption Commission. I've asked uh, for uh, that work to begin uh, already.
0: Corruptie aanpakken, dus kijken naar gemeenschappelijke belangen, kijken naar een gemeenschappelijk doel. En uh, nou ja, het land weer een beetje samenbrengen. Morrison is dus premier af, die is daarmee ook uh, niet meer de leider van de Liberals in uh, Australië. En uh, nu uh, denk aan de naam Albanese. Als je denkt aan de premier van uh, Australië, altijd leuk.
3: Albanese, 2
0: voor 12 of dat soort triple E.
3: Makkelijk te onthouden.
0: Ja,
2: goed nieuws voor iedereen die nu in de auto zit of in de trein richting werk, want het kabinet gaat. 200 miljoen euro uittrekken om de onbelaste reisverkostenvergoeding op te hogen. Dat wisten we al, maar. Hij wordt naar voren getrokken. Zo blijkt het stuk uit de voorjaarsnota. Volgens betrokken is het bedrag bedoeld om de vergoeding in 2023 en 2024 al op te hogen. Van die ja, 19 cent per kilometer waar je echt niks ja, aan hebt. heb je niks aan. Naar 21 en dan, ja, naar 23 cent. Voor het eerst sinds 2006 dat die vergoeding omhoog gaat. Mag ook wel een beetje. Want de werkgevers en de Tweede Kamer hadden al over extra compensatie met elkaar gestegeld. Natuurlijk om de prijsstijging van brandstof die het werkverkeer flink duurder hebben gemaakt te compenseren. Maar dat doet het nog steeds niet. Er zijn al andere maatregelen van kracht om de stijging van brandstofprijzen tegen te gaan. We hebben die, die accijnsverlaging gehad. Een maatregel die geldt tot het eind van het jaar. Maar ik stond vanmorgen weer vrolijk te tanken bij een. Uh Merkloos uh, pompstation. Uh-huh. En daar betaalde ik gewoon een strakke 2,21 euro voor een literje euro. Een stuk lichter hier gekomen. Met, ja, met aftrek dus van de accijns uh, 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 erop. Maar ja, het is van de gek. Kijk, op dit moment kunnen werkgevers 19 cent per kilometer vergoeden zonder dat werknemers daar belasting over te, hoeven te betalen. Maar ja, of die reiskostenvoeding in de toekomst echt omhoog gaat, dat ligt aan je werkgever. Het kabinet verhoogt alleen het belastingvrije bedrag.
0: En dan moet je nog met je werkgevers tegelen of het, uh, of het eventjes naar 23 cent kan. Dat zou wel fijn zijn. ja Overigens, Duitsland voert op 1 juni ac- accijnsverlaging door. Dat kost een liter euro 95, 1 euro 72. 50 cent minder dan hier. En ah, wanneer is dat? Dat is 1 juni. Dat is volgende week. Ik zie een tripje naar Keulen op programma.
2: Wat zeg ik? Ja hoor, dat, daar gaan we naartoe. We gaan eerst even naar politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Die praat je bij over de dag in Den Haag.
1: Een deel van het kabinet zit deze dagen op het World Economic Forum in Davos. En dat gaat onder meer over de energiemarkt... die volledig op zijn kop staat door de oorlog in Oekraïne. En over het klimaat. Premier Rutte reist vandaag naar Ierland... en ontmoet daar zijn Ierse collega Martin. Ook dat gaat over de oorlog en de relatie tussen de EU en de Britten. In de Tweede Kamer kraken honderd burgers vandaag... de jaarverslagen van de ministeries. Daar is veel mis met die begroting... Zagen we vorige week al op verantwoordingsdag of gehakt dag. En PvdA en GroenLinks doen een gezellig avondje samen. Klaver en kuiken over de samenwerking tussen de twee linkse partijen. In juni dan stemmen de leden over een gezamenlijke lijst in de Eerste Kamer na de verkiezingen van volgend jaar. Dat en meer politiek nieuws vandaag op BNR.
2: Dan gaan we eens even kijken wat er in de kranten allemaal gebeurt. Eh, in de Telegraaf zwendel rond toeslagdrama. Rond organisatie die het herstel regelt van die toeslagenaffaire. Er staan nu zorgen over misbruik. Toch nog? Zo zouden mensen bewust verkeerde info aanleveren... voor de compensatie. En ook wordt er gebruik gemaakt van een loesje tussenpersoon... die die compensatie aanvraagt voor andere mensen regelt. En in diezelfde ja, krant...
0: Ja. De telegraaf extra geld tegen zware misdraad... om kwetsbare regio's weerbaarder te maken tegen georganiseerde misdaad... trekt het kabinet jaarlijks 40 miljoen uit... laat minister Jezus Kus van Justitie... Veiligheid aan die krant weten.
2: In het FD. WHO verwacht meer gevallen van apenpokken. De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat er meer gevallen komen. Zijn er nu 100 in 12 landen? Omdat er nu heel veel wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van dit virus.
0: In de Volkskrant geen dijon bij de maaltijd. De franschappen zijn leeg. Door de oorlog in Oekraïne is uh, zwart mosterdzaad nauwelijks nog te krijgen. En dat leidt dus tot uh, ja, lege schappen en nee. flauw eten. Zo zit je dus niet op zwart zaad? In
2: ja, Frankrijk. precies. Ja, nee, niet. helaas. Zou je wel moeten hebben. NRC op de voorpagina. Mijn reputatie is te grabbel gegooid. Zegt
0: Grijs van Dijk, oud-kamerlid voor de PvdA, die opstapte na beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag. En tot slot ook in die krant: Notarissen willen een grijze lijst met foute klanten aan gaan leggen. Dat mag nu niet volgens de wet, maar dat maakt het wel makkelijker om dubieuze cliënten er vooraf uit te pikken, zegt de beroepsvereniging voor notarissen. Moet er moet dus wel een en ander nog veranderen in de wetgeving. Maar... En nog even: deze moeder en haar
2: tweejarige zonen texas zijn viraal gegaan. nadat het ventje lekker zat te spelen met de iPhone van zijn moeder. Nou, die zat zelf druk achter de pc te werken en zag uit haar ooghoek dat het ventje blij zat te zwaaien met haar telefoon. En als een razend op het scherm zat te drukken, pakt je vingertje. Dat deed hij wel vaker, want dan keek hij graag naar zijn eigen kopie op het scherm. Alleen deze keer bleek na een paar minuten zat hij allemaal in zichzelf te bekijken. Moeders kreeg iets later de iPhone in de handen en zag dat er een mailtje was binnengekomen met de bestelling. Dat de bestelling iets euh, met de boodschap dat de bestelling iets langer op zich zou laten wachten. En ze, terwijl ze dat bekeek, stopte er voor de deur een de auto met aan boord... 31 cheeseburgers van McDonald's. (laughs) Terwijl er niemand in haar gezin van cheeseburgers houdt, zei ze. Ze heeft vervolgens op haar Facebookpagina gepost... dat ze die cheeseburgers gratis weggaf. En toen werd het echt druk. Er kwam één zwangere vrouw uit de buurt. Die wilde er graag zes. (laughs) Ja, voor de augurken. Afgelopen vrijdag werden zij en haar zoon uitgenodigd... voor een ontmoeting met het personeel van de lokale McDonald's. En daar kon haar zoon de mascottes van het bedrijf ontmoeten... foto's maken en van kipnuggets genieten. Ja, je bent in één keer een grote klant. Want voor 100 dollar, 31 cheeseburgers. En heel veel goede reclame. En heel veel goede reclame. En dan gaan we naar onze column. Uh, dan zou je denken, ja, column, we gaan afscheid nemen van onze columnisten. En deze week hoor je ze voor het laatst. Op maandag was jaren, vijf en een half jaar bij ons. Paulus Heur, Paul, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, sinds november 2016, onze vaste maandagman over economie en maatschappij en nog veel meer. Hoe kijk jij terug op die vijf en half jaar?
6: Nou, met een beetje een dubbel gevoel toch Bas? Want hm. ja, voor mij is het de afsluiting van een, van een tijdperk, of in ieder geval een, een termijn, vijf half jaar is toch ja. niet niks. En BNR is echt een een supergaaf podium natuurlijk. echt een voorrecht om daar elke week je zegje te kunnen doen. En niks is mooier. En uh, ja, tegelijkertijd, het is ook wel een last hoor, die van je schouders valt. Want het het is elke elke week, als je je de maandag hebt, ja, dat kost je altijd je weekend natuurlijk. Want je bent zondag aan het het denken, aan het tikken, aan het uh, inspreken. Dus het is is best wel heel gedoe. Het is een beetje beetje de vloek van de columnisten, denk ik hoor. Je je, je moet ook altijd maar met een onderwerp komen, je moet er altijd maar wat van vinden. Uh, het, is, uh, het is een beetje een, een, een steentje in je schoen. Hè? Het is de hele week bij je. En ik merk dat ik het nog steeds doe. Ik, uh, ik heb de gewoonte ontwikkeld om op, op teletekst. Nu.nl te kijken. En steeds screenshots te maken van onderwerpen waarvan ik denk hé, hey, dat is komt. Dat, 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 <laughs> dat is misschien wel een kolompje. Ja. Dus dan, uh, dan verzamel je die allemaal. En uh, als het eenmaal zover is, dan is het allemaal al compleet uitgebolken in de, in, in de andere media. Dus dan ja, dat kan je weer, wel weer wat anders ja. verzinnen. Ja. Dus het, uh, het is altijd bij je.
2: Het is altijd, ja, altijd werk ook. En je sloot
6: altijd maar, of, maar maar dank, dank voor het luisteren allemaal. Dat
2: deden we met plezier. En een gevleugeld woord hier op de redactie is ook geworden. Prettige maandag. De hele week wordt het geroepen. Prettige maandag. Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Nou, ik, ik had een
6: stukje gelezen over Dr. Phil. Mm-hmm. Die Amerikaanse tv-therapeut en hoe hij zijn dagelijkse talkshow altijd op precies dezelfde manier afsloot. Dan liep hij het podium af, het publiek in, bij de tweede rij rechtsaf... en daar zat zijn vrouw Robin op de hoek. Ja. En hand in hand gingen ze wel samen af door de zijdeur. Mm-hmm. En elke aflevering eindigde precies op die manier. Ja. En de Amerikanen die noemen dat een signature walk-off. En ik wilde ook zo'n signature ja. voor, onder mijn, <laughs> voor onder een kolompje. Ja, dat heb dus ik, ik ook. Dat maar mooi. goed, het is geen televisie, dus, ja. je hebt, je hebt niet dat... dus het moest een zinnetje worden... Mm-hmm. en dan wil je niet een zinnetje als... Uh, uh, nou, denk daar maar eens goed over na. Ja. Of uh, dit is mijn uitspraak, daar zult u het mee moet moeten, moeten doen. het doen, nee, precies. Dat vond ik <laughs> te, te zwaar, dat is ook niet behoudbaar. Daar kan je geen vijf jaar mee vooruit. Nee. Nee. Dus uh, ten, uh, toen werd het prettige maandag. Toch, ja. toch licht, lichte ironie zit erin, maar het is, het is, wel, uh, ja, het is ook niet onvriendelijk... Nee. Maar uh, ja, ik bedoel, maand, niemand vindt maandag prettig. <gacht> Daarom is dat, uh, en, en, dat is het een beetje geworden. En, 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 ja, en wij bezig dus het, ook met de onderlacht bij gelegenheid. gelegenheid. Dat is waar,
2: dat is waar. Paul, we hebben je gevraagd een column te kiezen uit eigen werk... om nog eens uit te zenden, de laatste. Welke is het geworden, waarom die? Nou
6: Bas, we wonen in het paradijs op aarde. Mm. We zijn <sindelijk> een van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld. En toch is iedereen boos en ontevreden. Wat je op Twitter voorbij ziet komen is echt, echt heel ranzig en rampzalig. Heel hard en ongezellig. We zouden elkaar wel eens wat meer kunnen gunnen, denk ik. Hè? Gewoon een beetje vriendelijk zijn over en weer. Daar wordt niemand slechter van, denk ik. Ook in het dagelijks leven. Als je kijkt naar wielrennen bijvoorbeeld. Je hebt twee soorten mensen in ons land was: mensen ja. die wielrenners haten, mm-hmm. en je hebt wielrenners. Die zelf zijn. Die en opzien. over hen <laughs> gaat die column die ik uh, heb uitgekozen: Spullensport uit mm-hmm. april 2017. Ja. Hij is niet meer zo woke. Hè? Ik, ik weet niet of ik hem nog zo zou schrijven. Want het gaat over, over spullen. Daar is, daar is niks mis mee. Uh, en tegenwoordig is ontspullen natuurlijk veel meer de trend. Mm-hmm. Maar hij is ook wel actueel gek genoeg. Want... Uh... In de uh, fabriek van Shimano, dat is alweer vorig jaar hoor, heeft een belangrijke brand geboet ja. vorig jaar. Mm-hmm. Dus uh, al, al die remmen en derrieurs en al die, al die groepen. die kunnen al een tijdje niet meer geleefd worden. Dus ik heb, er zijn mensen die al een half jaar of een jaar op een nieuwe fiets uh, wachten. Mm-hmm. Dus het is dus toch, toch een beetje, beetje een economisch tintje <laughs> Maar uh, ik, uh, ik heb spullensports voor jullie uitgekozen. Een van mijn persoonlijke favorieten.
2: April 2017. En uh, ja, je slaat straks zelf met prettige maandag af, maar. één Zeer veel dank voor het feit dat <laughs> je uh, ons elke maandag hebt uh, kunnen vergasten op je mooie kolenpaal. Dankjewel. Dankjewel, wel. Prettige maandag. Prettige maandag.
6: De kolenpaal van
1: Paul Lasseur.
6: Met het lekkere voorjaarsweer komen ze massaal naar buiten. De mammals. Middle-aged men in Lycra. In kleine kuddes razen ze voorbij op een racefietsen, ontwaakt uit de winterslaap. Hun buiken rusten zachtjes op de full carbon frames. Die zijn afgemonteerd met de mooiste groepen. Geen enkele innovatie in de wielersport wordt overgeslagen. Hydraulische schijfremmen en elektrische derailleurs... energierepen en sportgels, Strava-app en gps. De memmels zijn een gewillig slachtoffer voor de wielerindustrie. Toys for Boys van 40+. plus. Amateurs met topmateriaal. Echte professionals weten wel beter. Zo leerde ik op de duikschool van onze instructeur Jeroen. Een stoere, zwijgzame kerel vol tattoos, ex-commando en brandweerman... In de spoedcursus van drie dagen bracht hij mij en mijn tienerdochter de fijne kneepjes bij van de duiksport. Op zondagmiddag kregen we trots ons Paddy Duikbrevet uitgereikt. Ons ticket naar een exotische onderwaterwereld. Wij waren nu ook echte kickforce Net als Jeroen, die zijn belangrijkste les voor het laatst had bewaard. Wat nou zo jammer is aan het duiken tegenwoordig, sprak onze mentor. Het is zo'n spullensport geworden. Ik knikte instemmend, terwijl ik beschroomd mijn James Bond duikerloge achter mijn rug probeerde te verbergen. Het schiet nog vaak door me heen. Spullensport. Wanneer de uitrusting belangrijker wordt dan de sport zelf. Want niet alleen het duiken is ermee behept. Bijna elke sport van mannen boven de 40 en met een BMI boven de 25 kan worden gekwalificeerd als spullensport. Zeilen, golfen, skiën, maar ook fotografie en koken zijn verdachte hobby's. Het is een miljardenindustrie, vermomd als liefhebberij. Maar wielrennen is de koning van de sporten. Want kun je niet beter eerst de fiets van iemand lenen... om te kijken of het wat voor je is? Dat zou mijn moeder hebben gezegd toen ik jong was. Maar ja, toen beschikte ik nog over te veel tijd en te weinig geld. sporters lijden vaak aan precies het omgekeerde. Te weinig tijd en te veel geld. En dat leidt al gauw tot compensatiegedrag. Compenseren voor de fiets die je als jongen niet kon betalen... En voor het prestatieniveau dat je nooit meer zult bereiken. En dat is natuurlijk prima, want ze doen niemand kwaad. Mammels zijn ongevaarlijk. Laat ze lekker met hun mooie hebben dingetjes. Het is goed voor de economie en voor de lichaamsbeweging. Dit is meer dan sport. Het is spullensport. Prettige maandag.